0: Hossa -talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt So, ja, wir freuen uns erstmal total hier zu sein. Äh, das ist unser erster Gig im Osten, ne? Ich glaube. Ja. Also nicht meiner. Aber ja, meiner <lacht> auch nicht, aber als ja. Hossa talk Ja, Hossertalk stimmt.
0: Ja. Das hat, hat, bisher hatte noch niemand den Arsch, uns einzuladen. Ja. Das, ja, wir haben, ja, genau, das finde ich super, dass ihr das gemacht habt. Hanna, Jan und. Hanna, Jan und Ihr wart doch drei, oder? Jan, Micha. Jan, Micha natürlich. Echt, du auch? Oh und Johannes.
1: Also noch ein paar mehr, ah, das ist ja auf jeden Fall schön.
0: Wir haben immer wieder darüber gesprochen, mal hierher zu kommen. Ja. Also wir haben, äh, es, wir haben darüber geredet seit, seit sicher zwei Jahren oder so. Und das, es war, also ähm, die Zeit war einfach noch nicht reif, könnte man sagen. Also Wir waren noch nicht geführt. Genau, aber, aber als dann die Zeit gekommen war. Als dann? Ähm, genau, gebar sie einen Sohn und nannte ihn. Als es ihn sich begab.
1: Hossa. Genau. <lacht> genau. Nee, wir das freuen uns bestimmt. echt, äh, hier zu sein und es ist auch schön, dass so viele Leute da sind. Ja. Ähm, das fühlt sich immer gut an, wenn viele Leute zu einem kommen. Das äh, ist schöner, als wenn es nur fünf sind oder so. Okay, aber wir fangen mal an. Wir gucken mal, was hier auf dem Tablet steht. Okay. Ähm, die erste Frage kommt von Anonymous. Also, der hat keinen Namen angegeben. Ähm, anders glauben ist gleich gehen. Ups.
0: Oh.
1: Jetzt ist hier eine gerade hochgerutscht. Nee, aber das musst du da aber weiter Ja, ich mach da weiter. Hm? Anders glauben ist gleich gehen oder doch lieber bleiben. Wie sehr stützen wir Systeme durch einfaches Bleiben?
0: Kryptisch. Okay. Okay. Ja, ähm, bei, bei, bei an diesen Abenden, wo wir auf Zuhörerfragen äh, eingehen, müssen wir manchmal erstmal so ein bisschen überlegen, was die Frage überhaupt letztlich bedeutet. Genau. Ich habe eine Vorstellung. Ich auch. Und oh, das ist schon mal gut. <lacht> äh, ähm, okay, willst du zuerst? Oder? Äh, mach, mach, mach du mal. Ich... Also ähm, gemeint ist doch bestimmt, also anders heißt doch, ich, ich, Mensch, bin Teil einer gläubigen Community, vielleicht einer Gemeinschaft, einer, einer Szene vielleicht. Wenn, man okay, ja, eine die, Gemeinde. Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel die evangelikale Bewegung nehmen. Ähm, und das ist ja ein Phänomen, was im Hossa passiert, dass Leute sich überlegen, ähm, muss ich eigentlich genau so weiter glauben, wie mir das hier beigebracht worden ist und wie mein Umfeld das offensichtlich auch tut? Oder gibt es für mich einen Weg, das vielleicht anders zu machen, anders zu praktizieren? Und bedeutet das dann, Letztlich, dass ich mich trennen muss von meinem Umfeld, ähm, um einen eigenen Weg zu gehen, weil das impliziert die Frage ja auch, weil eben vieles möglicherweise auch einfach schlecht läuft oder schief läuft. Oder, oder einfach Dinge passieren, die ich nicht will, dass die passieren.
1: Weil ich mich, mich nicht mehr wohlfühle oder genau. so.
0: Genau, ne? und, ja. und die Frage ist: ähm, Unterstütze ich das Schlechte, was ich schlecht finde, wenn ich bleibe? Ist das sozusagen so eine unausgesprochene Zustimmung, was dem zu, zu dem, was da? passiert oder muss ich nicht einfach gehen. Ja, und das ist die also letztlich die Frage, ähm, verändert man ein System, kann man ein System nur von außen verändern oder kann man es möglicherweise nur dann verändern, wenn man Teil des Systems bleibt oder das, das, das steckt
1: doch dahinter? Na gut, wenn man es von außen verändern äh, wollte, also ich glaube, das geht gar nicht. Wenn man geht, dann geht man. Dann geht man woanders hin. Dann sucht man sich ein Neues zu Hause, äh, neue Freunde, neues System, neue Gemeinde, neues, wie auch immer. Ähm, aber die Frage ist natürlich: Soll ich bleiben, um das System zu verändern, was mir nicht mehr gefällt? Oder sollte man besser gehen? Ne? Ja, genau. Also das ist. Ich habe einen Freund, der, ähm,
0: der glaubt viele Dinge, so wie ich die glaube. Der sieht viele Dinge, so wie ich die sehe. Ähm, aber wir haben beide. Wir sind beide unterschiedliche Wege damit gegangen. Ich habe das System verlassen, obwohl man das mittlerweile fast nicht mehr glauben kann, weil Hostatalk jetzt irgendwie zu einer Institution geworden ist wieder und irgendwie wieder Teil des Systems geworden ist. Aber ich bin ich bin bewusst weggegangen.
1: Genau aus dem Grund, weil ich gesagt habe, und mit weggehen meinst du aus deiner ehemaligen Gemeinde oder so.
0: Genau, ne? ich, ich habe meine Gemeinde verlassen, mit meiner Familie zusammen, ähm, ich bin nicht neues Mitglied in irgendeiner anderen Gemeinde geworden. Und ich habe auch die ganzen, also wie soll ich das sagen, diese ganzen Beziehungen hinter mir gelassen, wo man dann eben so miteinander zusammenarbeitet, wo man gemeinsam Projekte initiiert, ne? wo man sich dann auf diesen Konferenzen trifft oder gemeinsame, was weiß ich, was für Geschichten macht. So. Das habe ich alles komplett hinter mir gelassen. Das war im Jahr 2011,
1: Kannst du vielleicht kurz noch ein paar Worte dazu sagen, warum? Weil wenn man uns, ja, okay. uns kennt, dann weiß man vielleicht schon ein bisschen was, aber ja. wenn nicht, dann eben wäre das doch wichtig für die Leute. Ja gut, dann, das dann
0: äh, führe ich das ein bisschen weiter aus, ja. Also ich habe ja gearbeitet als Jugendevangelist, elf Jahre lang. Das bedeutet, ich wurde, ich habe bei einem äh, kleinen Glaubenswerk gearbeitet, da habe ich mein Honorar bekommen, mein, 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 mein Geld bekommen, mein äh, wie heißt das? Also mein Gehalt bekommen. Oh, so heißt es, genau. Pension. Ja, heute bekomme ich Honorare, äh, wenig, damals habe ich regelmäßig Geld bekommen. Und dann wurde ich eingeladen zu äh, Veranstaltungen als Sprecher und dann habe ich da eben meine Vorträge gehalten und so war ich Teil des des Systems, würde ich sagen. Also so habe ich Teil gehabt an dem, was ebenso in der evangelikalen, freikirchlichen, kirchlichen Welt passiert ist. Und je länger ich das gemacht habe, desto mehr... Unzufrieden bin ich gewesen, weil ich habe, äh, ich bin damit nicht klargekommen mit der Tatsache, dass ich im Prinzip eine Art Funktionär geworden bin. Jemand, der also eingekauft wird sozusagen, um das alles zu erhalten, ja, um die Inhalte weiterzugeben, die da eben so äh, geglaubt werden, gesagt werden und äh, ich konnte mich mit dieser Rolle nicht abfinden. Es hat auch äh, nebenbei meiner Familie nicht gut getan, also mein mein konkreter Beruf, dass ich so viel gereist bin und so. Und äh, auch ich selbst habe ähm, das Empfinden gehabt, dass ich persönlich auf der Strecke bleibe, dass, also, dass ich die Fragen, die sich aufgebaut haben im Laufe der Jahre, nicht so stellen konnte, weil die unbequem waren oder weil die nicht gerne gehört wurden oder weil man das Gefühl gehabt hat oder mir gesagt hat sogar, das bringt ja alles irgendwie durcheinander, das tut jetzt gar nicht gut. Äh, das wurde vielleicht nicht explizit gesagt, aber das ist eben so das, was man so spürt, ne? wenn man so Teil von sowas ist. so. Ey, bitte kannst du jetzt mal, ja, wir verstehen dich ja, aber lass uns doch jetzt einfach erstmal weitermachen äh, und dann können wir ja hinterher mal schauen, ob das, ob wir da irgendwie... Du wirst dann irgendwann wirken.
1: immer mit so einem Seelsorgeblick angekommen. Ja, ne? genau.
0: Genau, auch mit dieser mit dieser Stimme. Mit ja, dieser, genau, mit diesem... Mit mit dieser, diesem passiv-aggressiven Stimme. Wollen wir
1: uns mal zum Kaffee trinken genau, treffen? Genau. Ja, ja. Die geht's aber doch gut, oder?
0: Ja. 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 So und das habe ich also hinter mir gelassen. Stehst du noch im Herren? <lacht> ja, genau. Nee, Bist der Spur? <lacht> mir wurde der letzten Sonntag gesagt, dass äh, dass ähm, erleichtert festgestellt worden bin, dass ich ja doch noch die Spur gehalten habe. <lacht> ist das? Ja, ja. Das wurde mir bestätigt. Ja. Wurde mir bescheinigt sozusagen. Bescheinigt, hast mhm. du ausgefüllt bekommen? Habe ich gestempelt, zack und gleich eingesteckt. <lacht> das ist, jetzt ist wieder alles gut. <lacht> ja. Fallen. Genau, und das habe ich also hinter mir gelassen. Das bedeutet, ich habe meine Gemeinde verlassen. Ich, habe, ich war nicht mehr Jugendevangelist. Ich war erstmal nur Hausmann. Ähm, was heißt denn nur? Ne? Also, ich war Hausmann. Ich habe Wäsche zusammengelegt und die Spielmaschine ein- und ausgeräumt. Und dann habe ich äh, Kunst gemacht und ich habe mich an keinen Konferenzen mehr beteiligt. Ich habe keine Sitzung mehr besucht. Ich habe nicht mehr irgendwo gesprochen und so weiter und so fort. Das war für mich persönlich erstmal wichtig, für, dass ich wieder gesunden konnte, das war so eine kleine Entgiftung, so, die ich da durchgemacht habe, so eine religiöse Entgiftung, um mal ein paar Dinge für mich selbst klar zu kriegen und es war schon aber auch so, dass ich viele Dinge eben sehr kritisch, mehr und mehr kritisch gesehen habe, dass ich eben das Gefühl hatte, äh, religiöse Institutionen sind ähm, wie gemacht dafür, dass da äh, Machtmissbrauch stattfindet zum Beispiel, dass da... Ähm, von vornherein vorausgesetzt wird, dass wir selbstverständlich alle auf Linie sind, dass wir alle in der Spur bleiben und, äh, und das habe ich als, als übergriffig empfunden und das wollte ich nicht mehr und das wollte ich auch nicht mehr unterstützen. Ich hab, deshalb habe ich mich davon distanziert. Und mein Freund, von dem ich eben gesprochen habe, der hat, ist ganz bewusst den anderen Weg gegangen. Der hat sich in den Vorstand wählen lassen und der hat versucht, die Fäden zu ziehen und der versucht immer noch immer gute Impulse zu geben, also die, die er als gut versteht, viele in der Gemeinde sehen die überhaupt nicht als gut an, aber er sieht die als gut an und versucht da irgendwie so Entwicklungen innerhalb des Systems auf den Weg zu bringen. Ja? Und, und, aber das ist genau der Vorwurf, den zum Beispiel meine Frau dann macht. Die sagt dann nämlich, wenn du drinnen bleibst, bestätigst du und unterstützt du im Prinzip die Dinge, von denen ich zumindest glaube, dass die schlecht sind. Zum Beispiel die Ausgrenzung von homosexuellen Menschen. Ja. Und äh, ähm, bei meiner Frau war das ganz klar, die hat dann irgendwann festgestellt, das kann ich nicht mehr mitgehen, da ich stehe äh, bei der Frage vollkommen anders da und ich bin nicht Teil von einer Gemeinschaft, die letztlich irgendwie doch äh, homosexuelle Menschen ausgrenzt, da bin ich nicht mehr Teil davon. Auf Wiedersehen, guten Tag. Und dann war die halt raus. So. Und das ist, das ist genau der, der Konflikt, den diese Frage so genau. aufwirft. Ne? Ja. Genau, genau.
1: Ja, ich denke auch die also die die es gibt ja es gibt verschiedene fragen die man sich stellen muss wenn man diese frage hat man die frage kommt ja daher dass man sich nicht mehr wohlfühlt erstmal oder mhm. dass man dinge unterschiedlich sieht und dann gibt es glaube ich gemeinschaften gruppen wo es überhaupt kein problem ist dass dinge unterschiedlich gesehen werden dann hat man wahrscheinlich aber auch die frage nicht ne? weil dann ist man im gespräch im diskurs der eine sieht es so und ich sehe es eher so und aha und so weiter ähm, in der Regel taucht so eine Frage ja immer dann auf, wenn man unzufrieden ist mit dem Ort, an dem man sich vielleicht irgendwann mal heimisch gefühlt hat. Ne? Ja. So, so ging das mir auch. Ich habe ja eine ähnliche Geschichte wie du, das ist zwar schon 20 Jahre her, aber da stand ich auch vor der Frage, äh, was mache ich jetzt? Und ich würde immer sagen, das hängt, das hängt von der Gemeinschaft ab, in der du bist. Also es hängt von dir und der Gemeinschaft ab. Ich gehe davon aus, dass du einen gewissen inneren Druck hast. Wenn du den nicht hast, wenn du dich wohlfühlst, dann ja, dann wirst du wahrscheinlich überhaupt nicht diese Frage haben. Es sei denn, du hast sie so nach dem Motto, müsste ich gehen, damit ich zeige, ich bin unzufrieden oder so. Es könnte ja sein, dass du beobachtest, also
0: dir selber geht es möglicherweise ganz gut, aber du beobachtest, dass es anderen Leuten überhaupt nicht gut
1: geht. Zum Beispiel, ja.
0: Und du machst das am System fest, also an der Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird, wie geglaubt wird, was gesagt wird, welche Konventionen und Regeln da so herrschen. Ja. Ja. Und du sagst vielleicht... Ich bin eigentlich ein Gewinner dieses Systems so. Ich komme mir gut klar. Ich erfülle alle Aspekte, die man so erfüllen muss, damit genau. ich hier wirklich. Mir ne, klopfen ich, Leute
1: auf die Schultern und sagen, genau ich sehe den Geist des Herrn auf dir. Ja, oder so.
0: weil du so vollmächtig bist und ja. so, ne? Und auch so gut aussiehst. Ja. Und, ähm, Danke. <lacht> ja. Danke, Kofi.
1: Ich meine ich dich. Achso.
0: <lacht> aber, aber ich beobachte zum Beispiel, dass Leute, die weiß ich nicht, eine Behinderung haben, eine psychische Erkrankung irgendwie äh, geschlechtsmäßig anders drauf sind oder nicht hundertprozentig wissen, welches Geschlecht sie haben oder wer auch das immer ist, ne? die kommen hier nicht vor und wenn sie versuchen, hier vorzukommen, dann kommen sie nicht klar, dann geht es ihnen nicht gut. Und das könnte ja dann auch dazu führen, dass ich sage, das will ich nicht unterstützen eigentlich. Ja, ne? das
1: stimmt, genau. Also das sind im Grunde die die, die Möglichkeiten. Du fühlst dich, dich nicht wohl oder du hast das Gefühl, das ist nicht für jeden gesund hier. So, und ich würde immer sagen... Es gibt keine, keine Regel, also ich finde, wie, wie dein Freund Tobi das macht, kann ich durchaus nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, dass Leute an einem bestimmten Punkt, weil ich das selber auch gemacht habe, die Reißleine ziehen und sagen, ich kann mich hier nicht mehr mit identifizieren. Ich habe auch wirklich Respekt vor Tobis Entscheidung, ja. also wirklich, ich respektiere
0: ja. das und ich, ich sage, wenn das dein Weg ist, dann geh ihn, ich, äh, es tut mir manchmal ein bisschen weh für dich so,
1: weil das wirklich anstrengend ist, äh, mein Weg ist es nicht. Gut und das, ich, ich finde, man muss noch ein bisschen gucken. Ne? Das klingt jetzt hier sehr technisch, auch wie die Frage gestellt ist. Aber es ist ja oft ja klar in der, in der Kürze der Zeit schreibt man ja ja natürlich. Also das war auch kein Vorwurf. Es war kein Vorwurf. Ne? Die, aber du hättest noch besser formulieren können, mein Freund.
2: <lacht> genau. Nein,
1: kein Vorwurf ähm, ist ja klar. Ich will damit nur sagen, es ist ja auch unter Umständen. Also wenn du scha also wenn du an dem Punkt wärst, dass du sagst, bleibe ich oder gehe ich? und es ist eigentlich 50-50, dann würde ich sagen, na, du bist eigentlich schon fast raus. In der Regel ist es doch so, ähm, solange du quasi beheimatet bist und sagst, hier bin ich gerne, So, dann liegt ja auch was an der Gemeinschaft. Und wenn du dann irgendwelche Dinge siehst, die dich stören oder die du äh, doof findest, ne, hier wird ja gesagt, man glaubt anders, ne, man, mhm. hat, man, man hat einen anderen Zugriff auf den Glauben, als wie das dort genannt wird, dann... Ja, dann liegt ja was daran und dann würde ich erstmal versuchen, was zu tun. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo du denkst, oh, ich, ich kann nicht mehr oder so. Was ja richtig kompliziert ist, ist, wenn du zum Beispiel
0: äh, Teil einer Familie bist, die ganze Familie geht oh, dahin, ja. zum Beispiel zu einer Gemeinde, und dann beobachtest du zum Beispiel, dass deine Kinder sich sauwohl fühlen und du dich aber überhaupt nicht wohlfühlst. Ja.
1: Das ist richtig scheiße.
0: Oder? Oder du fühlst dich okay, deine Kinder fühlen sich total wohl, aber dein, deinem Freund geht's scheiße. So,
1: so Und dann stehst du wirklich in einem riesen Konflikt, ja. oder? Also was machst du dann? Ja. Ich weiß, ja. beim, bei uns war das damals so, also wie gesagt, es ist 20 Jahre her, meine Frau und ich in der Gemeinde. Äh, ich, ich, äh, ich wurde immer, de immer, immer depressiver und äh, habe wirklich mit dem ganzen System sehr gehadert. Meiner Frau ging es eigentlich noch ganz gut dabei. Und dann habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt hier erstmal nicht mehr hin. Ich, ich kann nicht mehr. Das ist einfach, das ist zu wahnsinnig, was hier läuft. Meine Frau ist aber weiter hingegangen und ich habe dann gesagt, hey, wir können es doch jetzt so machen, dass du, du machst jetzt auf meinem Rücken geistliche Karriere. Du kannst dann immer sagen, ja, mein Mann betet mal für den und lass den mal. Oh, dem geht es gerade gar nicht gut und so. Aber das wolltest du dann auch nicht. <lacht> Und letztendlich sind wir dann auch tatsächlich gegangen. Aber so eine Weile habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich eine schöne Idee. Weißt du, ich, ich mache den Abgefallenen und, und meine Frau macht darauf dann Karriere. Ja, cool. Ist ein gutes Konzept, ne? glaube ich, ja. So kann man auch eine Gemeinde verändern. <lacht> genau. Äh, jetzt ist, jetzt, während wir reden, denke
0: ich aber, die Geschichte von Hossertalk ist jetzt aber schon auch ein bisschen eine komische Geschichte. Weil ich habe gesagt, ich habe das System verlassen, ja. Und jetzt über den Podcast bin ich ja plötzlich irgendwie doch wieder Teil der ganzen Soße geworden. Ja. Und ähm, da, also weil, weil wir uns irgendwie etabliert haben und weil man vor uns vielleicht doch nicht so viel Angst haben muss. Und ähm, jetzt, da könnte ja der Verdacht aufkommen, dass es möglicherweise doch geht, dass man zwar erstmal weggeht, ja, und dann vielleicht was Neues macht. Und das etabliert man, das baut man auf, und das wird dann vielleicht doch auch irgendwie wieder Teil des Ganzen. Das
2: könnte ja. Ja
1: gut, aber es ist ja, also ich meine, Teil des Ganzen wäre ja, ich sag mal, also im ganz großen Sinne die ganze Kirche irgendwie, egal mhm. welche Denomination. So, ja. also sprich, immer wenn du meinetwegen eine neue, ein, einen neuen Hauskreis machst, von mir aus auch nur, mhm. eine neue kleine Gruppe, ja, irgendwie, also zumindest im, 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 im im biblischen Verständnis bist du dann immer Teil des, nennen wir Systems. Also des, des Leibes. Das stimmt, ja. So, ne? Also ja, stimmt. Ähm, entweder, wenn du richtig raus willst aus dem ganzen Kram, dann musst du, dann musst du sagen so und tschüss. Aber ja, okay, stimmt,
0: gebe ich dir recht. Ne? Nur wenn du jetzt mal Talk als Beispiel nimmst, sind wir ja schon auch wieder irgendwie Teil der evangelikalen Geschichte. Irgendwie schon, ja. Naja, und äh, <lacht> ich habe mal, hab mal mit Talk. Deshalb angefangen, weil ich wirklich alle Brücken hinter mir abrennen wollte Genau. und das hat irgendwie nicht funktioniert, ne? und Das ist ein bisschen komisch,
1: finde ich. Ja, wobei, ähm, am Anfang wirkt es so, ne? Als die Leute, äh, also am Anfang schien das ein gutes, äh, ja, Wir haben immer Scheiße gesagt und werden. Arschloch und, und Ficken, Ficken und, und so, und, so. Und, dann, und gedacht, okay, dann sind wir sicher raus. Ja, aber das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, ne? nee, das ist verrückt eigentlich. Ja, wahrscheinlich, weil wir erfolgreich sind. <lacht> ja, nee, ja, ja, nee, ja, schon, aber,
0: ähm, ja, genau, stimmt. Also Evangelikale stehen auf, stehen auf Zahlen, ne? Ja, ist das so, da wird immer gezählt. Das das so. Und wenn du viele Zahlen vorzuweisen hast, bist du schon mal gut. Ja, genau. Da spielen auch gewisse theologische oder ethische Probleme keine große Rolle mehr. <lacht> das weiß man noch. für Wenn du eine evangelistische Veranstaltung machst, ja? Dann kannst du Hinz und Kunst einladen. Da kannst du irgendwie eine, da kannst du, da kannst du die krassesten Leute einladen. Wenn die irgendwie nur in ihrer Biografie stehen haben, dass sie irgendwie auch Christen sind, <lacht> dann sind die ganz schnell auf der Bühne. Das, das ist alles kein Problem. So. Ja, ja. Das stimmt. Also zahlen und so, das funktioniert eigentlich immer. Ja. Na gut, aber ich meine es ganz ernst. Also es ist ja jetzt schon so, dass wir, ja, die ersten Jahre waren so, dass man, dass wir auf die Fresse gekriegt haben und Leute sich wirklich ganz schlimm über uns aufgeregt haben. Dann irgendwann haben aber viele Leute gemerkt, naja, eigentlich wollen die ja auch das Gute. also Und, und dann wurden die, wurde man freundlicher uns gegenüber. Also ganz jetzt ohne Ironie, also es wurde ein netterer Umgang miteinander. Die einen haben uns von vornherein komplett gemieden. Die wollten dann nichts mit uns zu tun haben. Die wussten dann auch, mit denen wollen wir nie wieder was zu tun haben. Und das war ja auch Sinn der Sache. Aber, aber anson dann kam wieder ein ganz großer Schwung zurück, die gesagt haben, ja okay, das finden wir eigentlich doch interessant, was ihr da macht. Und plötzlich sind wir mit dem, was wir machen, doch wieder Teil der großen Unterhaltung im evangelikalen Bereich. Und das finde ich eigentlich interessant.
1: Ja, aber ich das, also was ist daran? Also schlimm sowieso nicht, aber äh, nee, ich, nicht. ich persönlich würde immer denken, wie gesagt, ich stehe eh nicht auf... Auf die Labels. Es gibt immer Labels und man ordnet sich irgendwo ein. Ich glaube mehr wie die oder mehr wie der oder irgendwie so. Hm. Aber im Großen und Ganzen orientiere ich mich immer, dass ich sage, ja, ich glaube an Jesus und ich glaube daran, dass irgendwie Gott was mit der Welt zu tun hat. Hm. Und mit mir und mit Gofi und mit euch und so weiter. Und letztendlich, was dann obendrauf steht, ist mir... Egal, so. Also von daher finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn die, wenn die Menschen quasi zu uns kommen. Also wenn, wenn Evangelikale uns gut finden. Das, es ist, ist, ist ja nicht doof. Nee, das ist ja gar nicht schlimm. Weißt du, was ich meine? Also. Hannah findet, wir drehen uns im Kreis irgendwie. Ja.
2: Ich glaube, dass die nächste Frage gut passen
1: würde. Ach, wirklich? Okay. Was ist denn die nächste Frage? Aber stimmt, wir müssen mal, mal weitermachen. Nur mal ganz kurz für die Leute, die uns, die uns nicht kennen, die sich vielleicht wundern, dass wir so lange über so eine Frage reden. Das ist unser Stil. Also, wir können nicht anders. Die, die, ja. die Fragen sind für uns Sprungbrett für ein Gespräch. Das wird leider auch nicht besser heute Genau, Abend. also wir werden nicht Nein. alle Fragen schaffen. Ne? Ähm, neulich sagten Leute, als wir einen Abend nur über drei Fragen gesprochen haben, na ein bisschen mehr, die ihr schon machen können. Und das stimmt, wir bemühen uns auch. <lacht> nur, dass ihr das wisst, ne? wir, uns ist das Gespräch wichtiger, als eben deine Frage ganz konkret genau zu beantworten. Okay, was ist die nächste Frage? Aber das ist. stimmt,
0: die nächste passt wirklich gut. Ich lese sie mal ja. vor. Dekonstruieren, Rekonstruieren, also den Glauben und dann, wie geht es euch selber nach ein paar Jahren Hossertalk? Was hat sich verändert? Wo steht ihr gerade selber? Also wo steht ihr selbst gerade im
1: Glauben? Vielleicht müssen wir erstmal ganz kurz die Begriffe äh, Dekonstruktion und Rekonstruktion erklären für die, die Leute, die jetzt nicht okay. wissen, was damit gemeint ist. ja ähm, damit ist im Grunde gemeint, also, in der, nennen wir es mal, progressiven Szene von Gläubigen, ähm, haben sich diese beiden Begriffe ein, eingebürgert. Also, es geht im Grunde von so einem Konzept aus, dass man sagt, jeder Mensch lebt mit einem, mit einer Konstruktion, mit einem, also, und als Christen mit einer Glaubenskonstruktion, wo man sagt, Okay, so und so ist die Welt, so und so ist Gott, so und so ist Gemeinde, so und so ist das. Und äh, ganz oft machen halt Christen irgendwie unterwegs die Erfahrung, irgendwas daran bricht. Irgendwie die, 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 diese Konstruktion, die eine ganze Zeit lang super gut getragen und gehalten hat, äh, trägt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob ich, den, ob ich das noch glauben kann, so wie ich es noch vor einem Jahr geglaubt habe oder so. Ich weiß nicht mehr, ob ich der Bibel so vertrauen kann, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe oder ob ich das immer noch darin lese. Also ne? irgendwie fangen Dinge an, brüchig zu werden und du, und, du, und, und du begibst dich in eine sogenannte, in diesem Modell, Dekonstruktionsphase. Du fängst an, Sachen zu hinterfragen, du fängst an, ähm, dich zu fragen, was glaube ich eigentlich wirklich, ähm, was ist für mich sinnvoll, was ist nicht sinnvoll und so weiter. Und und plötzlich wird alles sehr, sehr schwammig und sehr, sehr durcheinander. Und du weißt irgendwie gar nicht mehr, scheiße, was glaube ich denn eigentlich? Und das Leben wird sehr, sehr anstrengend. Und dein Glaube, der dir mal ganz viel Heimat und Hilfe geboten hat, ist plötzlich ein großes Fragezeichen. Und oft machen Menschen eben die Erfahrung, dass das eine sehr, sehr verunsichernde Zeit ist, wo sie nicht mehr genau wissen, wo stehe ich denn eigentlich? Bin ich überhaupt noch Christ? Und so. Und ähm, Leute wie wir ermutigen dazu und sagen, ja, ja, mach das ruhig mal. Also es ist doch schön, wenn du wächst und wenn du deine Fragen stellst und wenn du dich damit auseinandersetzt, so wie, so wie du heute bist. Nicht mehr so, wie du vor zehn Jahren warst, als du vielleicht gläubig geworden bist, sondern so, wie du heute bist. Dann geht man als dritten Schritt davon aus, dass es dann irgendwann, hoffentlich, ich glaube, man kann auch in der Dekonstruktion stecken bleiben, aber hoffentlich sich eine Art Rekonstruktionsphase einstellt. Also sprich, du kommst an den Punkt, wo du sagst, okay, ich glaube nicht mehr so wie vor zehn Jahren, aber ich merke, in mir beruhigt sich was. Und auch wenn ich jetzt vielleicht sogar mehr Fragen habe als früher, das verunsichert mich nicht mehr so. Und plötzlich schälen sich Dinge heraus, neue Dinge, eine Rekonstruktion, wo ich wieder, wieder was mit anfangen kann, wo ich wieder mit arbeiten kann. Rob Bell hat das mal schön ausgedrückt, er sagte, als du zum Glauben kamst, war ein Baum ein Baum und ein Fluss ein Fluss. Dann kam irgendwann die Zeit, wo du dich gefragt hast, äh, ist ein Baum eigentlich noch ein Baum und ist ein Fluss noch ein Fluss? Und du wusstest es nicht und die ganze Welt war unsicher. Und irgendwann kommt die Zeit wieder, wo plötzlich der Baum wieder ein Baum und der Fluss der Fluss ist. Aber irgendwie ist es, merkst du, es ist auf einer anderen Ebene. Es ist anders. Also der Baum ist zwar ein Baum, aber er ist irgendwie trotzdem ein anderer Baum geworden. So, also Konstruktion, Dekonstruktion, Rekonstruktion. Das
0: kann man, finde ich, gut vergleichen zum Beispiel mit der Erfahrung, wenn man seine Heimat verlässt, da wo man aufgewachsen ist. Ne? Also so ging mir das zumindest. Ich bin weggegangen aus Bremen, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, und dann war ich eine Zeit lang ähm, an einem ganz anderen Ort. Und ich habe plötzlich mit ganz viel ja, vielleicht ein bisschen mit Wehmut an Zuhause gedacht, so äh, hab, hatte ein bisschen Heimweh und habe gedacht, schade, dass ich da nicht mehr bin. Habe aber auch plötzlich zum ersten Mal überhaupt gemerkt, wie wichtig mir dieser Fleckchen Erde ist, wo ich aufgewachsen bin. Was es für mich für eine Bedeutung gab, das habe ich da vorher gar nicht gewusst. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, war alles anders irgendwie. Also ich habe plötzlich gewusst, was es mir bedeutet. Ich habe es aber auch in einem anderen... Licht gesehen. Man kann ja zum Beispiel, wenn man von zu Hause aus ausgezogen ist, ist es ganz, ganz schwer, wieder zu Hause einzuziehen bei seinen Eltern. Das ist eine Katastrophe irgendwie. Ne? Die Dinge haben sich geändert. Die Menschen sind immer dieselben gewesen, aber, aber du bist am selben Ort wieder da, aber genau wie du gerade gesagt hast, du nimmst es plötzlich auf einer anderen Ebene irgendwie wahr. So, das wäre dann die Rekonstruktion im Prinzip. Genau. Ne?
1: Entwicklungsschritte sozusagen. Genau, mhm. ganz, Entwicklungsschritte. ganz normale ja. Entwicklungsschritte. Genau. genau. Also, also Kinder... Machen das pausenlos. Ja, richtig. Ne? Den Schritt von der Konstruktion zur Dekonstruktion zur Rekonstruktion. Das ist eigentlich ganz normal. Genau. Für ein Leben. So, Gut. und wir haben das also hinter uns. Oder naja, wir stecken vielleicht noch drin in diesem ganzen Prozess. Ne? Wie geht es euch selber nach ein paar Jahren Hossertalk? Was hat sich verändert? Wo steht ihr selbst gerade im Glauben? Talk war für mich
0: echt wichtig, als wir das angefangen haben vor fünf Jahren. Denn ich habe für viele Fragen, die ich gehabt habe, noch gar keine Sprache gehabt. Und ich habe auch bei vielen Fragen noch gar nicht gewusst, dass ich sie habe. Ja. Erst im Gespräch mit dir und mit unseren Gästen habe ich plötzlich gedacht, ach, das ist eine gute Frage. Äh, habe ich mir noch nie gestellt, aber, aber das weiß ich jetzt auch nicht genau. Das würde mich mal interessieren. Also interessieren. So, dass wir darüber gesprochen haben, hat mir irgendwie sozusagen so eine Sprache vermittelt. Und das hat mir das hat den Glauben natürlich ganz schön durchgerüttelt und sozusagen vage gemacht, aber ich habe das eigentlich gar nicht so als unangenehm empfunden. Ich habe das sogar eher als angenehm empfunden, weil plötzlich hat sich was geweitet. Da kam so eine Weite rein und ich habe gedacht, wow, ich kann hier atmen. Ich muss das nicht alles über Bord werfen, aber ich kann schon mal überlegen, ob das, was früher mir wirklich heilig gewesen ist, ob ich das heute immer noch so sehe. Und viele Dinge die wo ich auf jeden Fall immer felsenfest behauptet hätte, da stehe ich, da bleibe ich stehen, da wird sich nie was dran ändern. Die haben sich geändert. Also meinem Umgang mit der Bibel zum Beispiel hat sich komplett geändert. Wie ich biblische Texte lese, was ich davon überhaupt erwarte, wenn ich sie lese, <lacht> das hat sich geändert. Aber ich bin, also zum Beispiel, ich, ähm, ich habe früher an die, an die Unfehlbarkeit der Bibel geglaubt. So, so habe ich das gelernt. Und das, was ich gelernt habe, das habe ich anderen Leuten auch so weitergegeben. So, das ist so. In den Gesprächen,
1: äh, die wir geführt haben, fand ich Ich weiß noch, als ich äh, als ich das erste Mal das hinterfragt habe, <lacht> da hast du mich mit, mit so großen Augen angeguckt. So, What? Wovon, genau, du hast nur irgendwas von Gandalf erzählt, das weiß ich noch irgendwie. Von Gandalf? Ja, von, von Gandalf. Irgendwie. Das mit Gandalf war aber ziemlich
0: clever. Das, äh, ich glaube, das war gut. Ich sage ja nicht, ja, genau, ich ich nicht dass das es schlecht
1: war. Ich erinnere mich nur noch, dass das Wort Gandalf fiel.
0: Nee, genau. Wir haben, wir haben, ähm, <lacht> wir, wir haben darüber geredet, zum Beispiel, ähm, ob, die, ob die Bibel, ob das nicht hier und da, ähm, ob da nicht vieles einfach auch nicht stimmt, hast du gesagt. Oder du hast gesagt, da stimmt manches einfach nicht. Dinge sind nicht so passiert. Die, die da so erzählt werden, als wären sie tatsächlich geschehen. Und genau, da habe ich gesagt: ach, ach so, ja, wenn das so ein literarisches Werk genau. ist, dann könnte ich ja auch jetzt an den Herrn der Ringe glauben. So, genau. Wer geht ja auch. Und dann wäre Gandalf sozusagen mein
1: Jesus, und das ist ja auch super. Genau. Gandalf ist ja super. Und darauf habe ich aber gesagt, dass, dass ich zwischen Gandalf und Jesus doch noch einen ziemlich großen Unterschied finde. Ja. Genau. Der Bart. Naja, ist egal. Also <lacht> Wir haben. Das war für mich waren das wichtige Gespräche. Es ja, ja,
0: ja. immer ja, noch wichtige ja. Gespräche. Ähm, aber die, die haben mir dabei geholfen, mich neu mir in, innerhalb meines Glaubens mich neu einzurichten, sozusagen. Darin eine ne neue Heimat zu finden. Das
1: auf jeden Fall. Bei mir ist es eigentlich so. Ähm, für mich ist auch Hossatock sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich hatte meine große Dekonstruktionszeit vor 20 Jahren schon. Und damals gab es noch kein Internet oder das war nur so im Kommen. Also sprich, das, was du heute in irgendwelchen Foren dich mit Leuten treffen kannst und so. Das hatte ich alles nicht. Ich wusste nur, dass mir mein ganzer Glauben zerbröselte und ich ungefähr zehn Jahre lang unglaublich damit gehadert habe, was ich eigentlich noch glaube und ob ich noch glaube. Und ich niemanden hatte, mit dem ich das teilen konnte. Und mir da halt unglaublich viele Gedanken gemacht habe und eben hinterfragt hat, dekonstruiert habe, und es war gar nicht so leicht, wieder zu einer Art Rekonstruktion zu finden. Und ähm, darauf war nicht Talk die Antwort. Äh, ich würde sagen, die Antwort ging schon früher los. Aber was ich bei Talk total schön fand, war die Möglichkeit, das nicht nur mit mir selber auszumachen, sondern mit jemandem da mhm. ja. drum zu ringen und auch zu streiten oder sich mal auszutauschen. Und das irgendwie... Bei dir sind diese Sachen äh, alles nur bei dir passiert, sozusagen. Genau. Hast du mit also, dir selber ausgemacht oder was? Ja, im Großen und Ganzen. Ich hatte natürlich schon auch den einen oder anderen Freund, mit dem ich über sowas geredet habe, aber wie ihr wahrscheinlich wisst, die meisten Menschen... Äh Sagen nach einer Viertelstunde Theologie, alles klar, äh, wollen wir über Fußball sprechen? <lacht> Und der Gofi sagt das immerhin erst nach einer Stunde. <lacht> Stimmt. Aber ich, kann ja, ich kann ja fünf Stunden. Ne? Ich, also ich kann eigentlich unendlich quasi. Ja. Es ist manchmal so, wenn wir von so einem Event nach Hause fahren. Ich glaube, der Gofi zittert schon vom Morgen vor der Rückfahrt. Nee, ne? gar
0: nicht. Du weißt doch, was passiert. Ich bin da
1: einfach stumm. <lacht> genau. Ich sag dann gar nichts mehr. Genau. Aber also da mich diese Themen halt wirklich sehr intensiv beschäftigen kann ich da eben auch, oder rede ich da einfach auch gerne drüber, aber es gibt einfach wenige Menschen, mit denen man intensiv darüber reden kann und ähm, mhm. das war eigentlich, und das ist, ist sehr schön, dass wir uns da gefunden haben äh, und das miteinander machen konnten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ähm, mh, da war schon eine ganze Menge ähm, an Gedanken passiert und auch an, an Entscheidungen, was ich glaube oder was ich nicht mehr glaube. Mhm. Ähm, im Gespräch konnten sich diese Dinge dann noch ein bisschen äh, sprachfähiger machen und unfassbarer machen. Aber ich würde sagen, heute bin ich an einem, äh, genau, ach genau, das war's. Jetzt, ah, jetzt, jetzt weißt weiß du, es. wo du hin ähm, ja. Was für mich wichtig war, dass ich mal, dass ich irgendwo auch mal meinem, meinem Zorn Luft machen konnte. Dass ich irgendwo mal sagen konnte, also mich nervt, dass das und das in Gemeinden passiert. Oder dass eine Lehre wie, keine Ahnung, äh, die Lehre der Entrückung Kindern Angst macht. Und keiner tut was dagegen. Alle wissen's, aber keiner tut was dagegen. Alle erzählen die Geschichten. Ja, ja, als meine Eltern im, aus dem Gottesdienst mal nicht nach Hause kamen, da saß ich zu Hause und hatte furchtbare Angst. Aber keiner tut was dagegen. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Das ist meiner Frau passiert. Ja,
1: ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, oder solche Dinge wie, das Homosexuelle einfach ausgegrenzt werden und darüber nicht gesprochen wird. Oder zumindest nicht darüber intensiv gesprochen wird, wie, wie kann man mit diesem Umstand umgehen, selbst wenn man von der Theologie nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und mhm. so weiter und so fort. Also es gab unglaublich viele Dinge, die mich sehr, sehr wütend gemacht haben. Und, die, und ich, es, war eine, es ist eine tolle Chance, das miteinander besprechen zu können und das mal zu benennen zu, zu können, auszusprechen. So, genau. Ich glaube, was sich bei meinem Glauben verändert
0: wenn, wenn, wenn wir das jetzt ähm, genau. auf den Punkt bringen sollten, was hat sich eigentlich geändert? Ähm, dann Ich glaube, was sich bei mir verändert hat, ist, dass ich von diesen, Mein Glaube hat nicht mehr diese starke Schriftfokussierung. Also, was steht jetzt hier in diesem Buch? Ähm, und okay, ähm, muss ich jetzt versuchen, die Realität dem sozusagen anzupassen. Das ist so dieser, wie ich finde, dieser Wissenschaft, Wissenschaftsskepsizismus, der in relig stark religiösen engen religiösen Kreisen sehr stark anzutreffen ist. Also wir wollen lieber gar nicht wissen, was die Wissenschaft alles rausfindet, weil das widerspricht ja sowieso dem, was in dem im Wort Gottes steht. Und wir wissen ja, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und wenn das dem Wort Gottes widerspricht, dann kann das ja gar nicht stimmen, was die von der Wissenschaft sagen. Also muss ich mich damit überhaupt gar nicht beschäftigen. Das ist sowieso alles pillepalle. So wie der, wie der Pastor aus Amerika gesagt hat, liebe Greta Thunberg, du musst dir keine Sorgen machen. Gott hat versprochen in seinem Wort, er wird die Welt nie wieder überschwemmen. Also schmilzt, schmilzt da auch nichts am Nordpol. So. Das willst nicht. Das steht da so in der Bibel, hat er gesagt. Du musst mhm. dich, niemand muss sich sagen. So, ne? Also das ist so dieser dieser super enge religiöse Blick. So das, was da draußen passiert, das ist sowieso alles nur Täuschung, alles Lüge. Das weiß man alles gerne. Wichtig ist, was hier in diesem Buch steht. So. Ja. Und ähm, der, das hat sich ein bisschen verlagert. Ähm, es ist nicht so, dass mir die Bibel weniger wichtig wäre. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Aber ich glaube, mein Glaube schaut jetzt mehr nach außen. Also der, ich schaue mehr als glaubender, spiritueller Mensch, was passiert da eigentlich? Was sagt mir das über die Welt? Was sagt mir das über Gott? Und wo kann ich dann vielleicht wieder in, in dem Text daran anknüpfen und erkennen, dass es da Züge gibt, die dem, die, die, die dem nachgehen sozusagen. Also zum Beispiel die Natur ist mir viel, viel wichtiger geworden. Die Natur hat für mich, für meine Spiritualität eine sehr hohe Bedeutung zum Beispiel. Das ist irgendwie einfach passiert in den letzten Jahren. Und die Vorstellung, das steht ja tatsächlich dann auch im Neuen Testament, dass alles aus dem Christus herkommt, alles was existiert, dass alles in ihm existiert und dass alles zu ihm hin wieder geht. Ja, das äh, das spannt dann meiner meiner Liebe zur Natur gibt dem so einen so einen spirituellen Rahmen, dass ich sage, okay hier. Du sagst manchmal, du gehst an deinem Baum vorbei und du begrüßt ihn, legst die Hände an die Rinde. bruder baum <lacht> Genau. Ähm, ähm, das, das kann ich total nachvollziehen, weil, weil, weil das, das, da ist eine ganz große Nähe entstanden, die mich total glücklich macht und von der ich das Gefühl habe... Die bereichert mein Leben nicht nur, die macht mein Leben weiter. Es ist viel mehr weite dadurch reingekommen. Und ich muss auch gar nicht mehr so viel Angst haben, wenn ich mal irgendwas nicht verstehe an meinem Glauben. Oder wenn ich dieses Buch lese, die Bibel, und dann sage, das ist doch einfach nur kompletter Wahnsinn, was da steht. Das kann doch kein normaldenkender Mensch glauben. Das macht, das muss mich nicht mehr verunsichern. Ich muss da nicht äh, so lange dran drehen, bis ich da irgendwie endlich das wieder alles zusammengepuzzelt habe. Sondern sage ich dann: Das verstehe ich nicht.
1: Muss ich auch nicht verstehen. Ja, das geht mir ähnlich. Also ich habe so das Gefühl, jetzt, wenn wir jetzt bei der Frage sind, wo sind wir? Ne? Fünf Jahre Hossa-Talk, da war wichtig, oder ich, ich haue auch, hau auch immer noch mal gerne auf den Putz, aber äh, ich merke so in, in letzten, im letzten Jahr, mir wird es nicht mehr so wichtig, äh, rauszufinden, wie die Dinge wirklich sind. Sondern äh, ich möchte gerne äh, vom ich möchte gerne zum, zum leben kommen zum sein zum handeln zum zum baum umarmen von mir aus ne? also ich möchte in die ich, ich möchte aus der diskussion ist es nun so oder so oder warum glaubt er das so und, und so weiter ich merke ich werde ruhiger weil ich denke ja ist doch alles eigentlich gar nicht so wichtig ob du das genau triffst ob das ob du es genau glaubst wie es richtig ist viel wichtiger ist dass du irgendwie ähm, davon erfüllt bist und einen, einen Frieden darin findest und, und dann anfängst sozusagen das zu leben und zu geben. Weil all diese Debatten, die ich immer noch gerne führe, ne? also ich äh, kann immer noch äh, stundenlang über Theologie reden, aber ich merke, das Bedürfnis ist nicht mehr so groß, mhm. weil ich nicht mehr glaube, dass du durch ein theologisches Gespräch rausfinden kannst, wie die Dinge wirklich sind. Mein Gott! Das Universum ist so unendlich. Wir spielen doch alle nur mit Legosteinen. Also, wer, wer soll... Denkt wirklich jemand, dass mit unseren Legosteinchen bauen wir hier so ein Schlösschen und sagen, das ist die Welt. <lacht> also, das ist doch völliger Quatsch. Aber, wie wir miteinander umgehen, wie du mit, hier, mit deinem Nächsten, der neben dir sitzt, umgehst, das hat Relevanz. Mh. Das ist anfassbar. Ne? Deswegen interessiert mich viel mehr, keine Ahnung... Also gar nicht als allererstes, wie ist eure, eure, eure Theologie zur Frage der Homosexuellen oder so, sondern vielmehr, kennt ihr überhaupt welche? Hm. Fühlen die sich bei euch wohl? Fühlst du dich bei denen wohl? So, Also das ist mehr meine Frage, ne? mehr, also mehr zwischenmenschlich. Ich merke irgendwie, Theologie ist wichtig und äh, manche Dinge... Muss man auch theologisch klären? Das ist überhaupt keine Frage oder zumindest ähm, ähm, abklopfen, um, weil eine schlechte Theologie immer in der Regel katastrophale Folgen hat. Aber am langen Ende habe ich das Gefühl, es ist nicht das Wichtigste im Leben, dass du weißt, keine Ahnung, ähm, welches der drei letzten Worte. Im, in der Bibel, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, waren nun tatsächlich das Letzte. Die sind sehr unterschiedlich, wenn ihr euch die mal anguckt. Die passen auch nicht zusammen. Also, ähm, also aber muss man das rausfinden? Hm. Und ich denke, nö. Das ist dieser drei, also diese vier Autoren und bei zweien ist es das, ist es dasselbe und bei zweien eben ist es ist es deutlich anders. Die haben sich was gedacht, warum sie ihr Wort ans Letzte gestellt haben. Die haben eine Aussage. Die, die wollen was damit. Aber muss ich entscheiden, welches das wahre Letzte ist? Ist das wichtig? So. Ne? Also ich ich möchte lieber Freude am Leben haben und Spaß daran, Menschen hoffentlich Gutes zu tun und fröhlich und barmherzig zu sein. So. Ich glaube, wir können jetzt endlich über Pornos reden. Geht's?
0: Geht über pornos? ja endlich in amerika gibt es eine webseite von einer christlichen gemeinschaft die für ehepaare pornos dreht was sagt
1: ihr zu dem thema pornografie also erstmal zu dieser webseite ich, ich glaube nicht dass die äh, ich glaube das ist satire ja also ich meine ich, äh, ich meine ich habe mal so eine seite gesehen und irgendwie war, also irgendwie habe ich nach nach drei Beschreibungen von den Filmen gedacht, die hießen alle äh, Eva und Adam und <lacht> und äh, keine Ahnung wie. Also immer so biblische Namen. Äh, und da habe ich gedacht, nee, nee also es ist jetzt nicht nur wegen den Namen, sondern überhaupt, ähm, weil die natürlich alle verheiratet waren und so. Ähm, und dann auch nur die Missionarsstellung, ist klar. Ähm. <lacht> Wirklich jetzt? Nein, das ist also. Der bot sich einfach an. Ja, das stimmt, aber ich habe also.
0: gedacht, wenn das Satire ist, wäre das ja. ja auch irgendwie lustig.
1: Ja, also, aber es, es war meines Erachtens relativ klar, also wenn wir über die gleiche Webseite sprechen, ja. äh, dass das Satire war. Ja. Die Freddy, hatte, die, die wir mal eingeladen hatten, genau. die hatte davon erzählt, oder? Genau. Ja,
0: ja äh, also, äh, was ist über Pornografie? Ich, ähm, ich empfinde vieles als ähm, Pornografisch, was gar nicht unbedingt was mit Sexualität zu tun hat. Ähm, ich empfinde manchmal ähm, die super krasse zur Schaustelle von irgendwas als pornografisch. Also zum Beispiel Game of Thrones fand ich manchmal sowohl in sexueller Hinsicht pornografisch, als auch in, in der Darstellung von Gewalt als pornografisch. So. Ähm, und es gibt auch noch andere Formen der Pornografie, würde ich sagen, wo wo ähm, ähm, ich, ich, ich persönlich für mich würde Pornografie definieren als etwas, was ähm, vollkommen maßlos etwas zur Schau stellt und dabei die Würde des Menschen also herabwürdigt. So würde ich Pornografie verstehen. Ja, würde ich quasi... Also ich würde jetzt gar nicht sagen, explizit dargestellte Sexualität ist
1: gleich Pornografie. Das finde ich nicht. Ja, das würde mir, glaube ich, ähnlich gehen. Also... Ähm Pornografie ist ja eigentlich auch nur ein Wort, ne? So, aber in der Regel deutet man es negativ. Ähm, und die, die Frage ist ähm, genau woran macht man fest, dass es negativ ist? Dadurch, dass dort Sexualität dargestellt wird, dadurch, dass dort Menschen miteinander schlafen, damit, dadurch, dass man es mehr sieht als nur als nur ein paar Brüste, so ja. Also ab wann ist es quasi ähm, negativ? Und ich würde sagen, naja, wenn Menschen miteinander schlafen, ist es erstmal schön. So.
2: Mhm.
1: Ist ja Sexualität ist eine schöne Sache. So, ähm, äh, ich, ja, erstmal Punkt. Und deswegen irgendwie so eine Definition finden, also um dieses Negative herauszumalen, was ja in dem Wort mit mit äh, mitschwingt, ähm, Ja, finde ich, finde ich dieses. Äh, um Aber du hast schon recht. Es wird nicht immer negativ verwendet. Also es gibt ja zum
0: Beispiel feministische Pornos. Ja. Wo ja ganz bewusst darauf geachtet wird, dass die Frau meistens ist ja in der, in der Pornografie ist ja so, dass die Frau zum Vergegenständlicht wird. Der Mann ist der Stecher, klar, und, und äh, die, die Frau ist sozusagen das, was penetriert wird. Ja? Das, hier sind Kinder, ne? aber kann ich ja nichts so dafür, die Frage wurde ja gestellt. Das kann ich ja nichts so machen. Also, ähm, Adam holt die Schlange raus, dann wollte ich vorhin noch. Das ist auch egal. Ähm, nee, ich bin gerade ein bisschen abgekommen. Also feministische Pornos setzen ja darauf, dass eben die Frau nicht herabgewürdigt wird, sondern dass die Frau, ja ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass die dann im Gegenzug den Mann äh, herabwürdigen, sondern es geht ja glaube ich darum, so wie ich das verstanden habe, dass eben Sexualität explizit dargestellt wird, ohne dass irgendjemand herabgewürdigt wird, zum ja. Gegenstand gemacht ja. wird, zum Objekt gemacht wird oder so. Ja, das wird dann aber auch Porno genannt, weil es halt... Es soll halt geil machen und es soll Leute
1: animieren, entweder da irgendwas zu empfinden oder es auch auszuprobieren, keine Ahnung. Ja. Man, gut. Die Frage ist natürlich, ähm, also die Frage wäre, ähm, also was ich mich manchmal frage, ist quasi die, die Darstellung von Sexualität. Ne? Da haben wir ja in der christlichen Welt eher Berührungsängste mit, weil wir denken, Boah, das, das, das darf man nicht. So. Ähm, wie ich, gesagt, ich, ich schlepp da echt so ein, so ein evangelikales äh, Erbe
0: mit mir rum, ja. beim Umgang mit Sexualität.
1: Finde ich super schwierig. Ja, finde ja. find ich komplett scheiße. Ich finde auch schwierig. Ist äh. aber so, ich komme da irgendwie nicht so richtig raus. Genau, also ich, ich versuche mich auch jetzt gerade sozusagen anzunähern. Ähm, wie gesagt, die Sexualität an sich kann ja nicht schlimm sein. Das ist ja nichts Schlimmes. So, Dass da gut eine Kamera mitläuft kann ich mir, also ist ja auch noch nicht schlimm. Ja, dass man halt dabei zuschauen darf. Genau, ne? da, da, dass jemand dabei zuschaut. Also ich frage mich manchmal, ist das irgendwie so eine, äh, ist das zu intim, als dass ich das angucken sollte? Auf der anderen Seite ist es manchmal echt schön. Ne? Es gibt ja wirklich schöne Pornografie. Also nicht nur irgendwie diese... So also in so einem positiven Sinne. Ja, also wo du, wo du wirklich merkst, die haben großen Spaß miteinander. Das, das ist eine tolle Sache. Die Sache an sich ist ja nicht schlimm. Da schlafen Menschen miteinander. Ja genau. Die, also die Frage ist das genau. Zuschauen dabei, finde ich, oder? Ja. Das Leute aber dabei warum Zuschauen ist, also ich, ich meine, ich weiß es nicht. Ich meine, die tun es ja vor der Kamera. Also ich, ich bin mir unsicher. Also ich wäre, ähm, ähm, ich habe ich habe glaube ich als, ähm, als also als nee Kün mal. Oh, sorry erstmal äh, festmachen ja. würde ich mit dir, wenn es um Erniedrigungen geht, ist es falsch. Natürlich. Aber dann denke ich gerade wieder, na, aber es gibt Menschen, die finden das also ne, Sadisten, Masochisten, die haben daran einen gewissen Spaß an der gespielten Erniedrigung. Mhm. So, Also sprich, ähm, und wenn das Leute in ihrem, in ihrem Schlafzimmer auf so eine Art und Weise rollenspielmäßig machen, würde ich auch sagen, ja, pff, äh, warum ist das schlimm, wenn beide das sch schön und erregend finden irgendwie. Ne? Also würde ich nicht verbieten, das, das wäre noch schöner. So. Mhm. Mhm. Und dann wäre natürlich genau die Frage also ist es echte Erniedrigung oder ist es ein Spiel? Also ist es äh, ja. an, an welchem Punkt wird das sozusagen ähm, wird das zum Objekt? Wird das benutzt? Ist das nicht mehr? Hat das nichts mehr Schönes? Hat das nichts mehr? Hat das nichts mehr Intimes? Ich, kennst du noch? Ich glaube, wir haben gerade die Hälfte unserer Hörer verloren. <lacht> nee, das ist doch gut. Das also ist endlich mal wieder. Ja. <lacht> äh, äh, kennst du noch die
0: die ähm, die Jackass von von MTV? Kennst hm. du die noch? Ja
1: habe ich immer gehasst.
0: Ja, das sind die Typen, die sich selbst verletzt haben. Genau. Die, die irgendwelche Experimente gemacht haben, die haben sich in dixie eingesperrt, die voll waren und sich dann den Berg runterrollen genau. lassen. Uah. Oder einmal habe ich gesehen, die haben es ausprobiert, die hatten so, eine, so ein Halsband, was die mit Elektroschocks aufladen konnten. <lacht> Einer von denen hat sich das umgeschnallt und dann haben die den immer geschockt. Ja. Und das, das fand ich pornografisch. Ja, genau. Genau. Oder einmal haben sie einen ähm, nackt ausgezogen, einer von denen hat sich nackt ausgezogen, dann haben sie in die Treppen runtergetreten. So. Und das wurde dann gefilmt und das war ein Riesenerfolg. Weil, weil das Leute toll gefunden haben. Genau. Wenn ich das zufällig mal gesehen habe, war ich jedes Mal geschockt und, und angeekelt. Das meine ich, weil selbst wenn diese Person das freiwillig gemacht haben, soll, haben sie wahrscheinlich, fand ich das trotzdem erniedrigend. Ähm, Erstmal für die konkrete Person selbst, aber auch für den Menschen an und für sich, fand ich das erniedrigend. Das ist mein Problem mit Pornografie, mhm. weißt du? Wenn wenn das passiert, ja. mhm. und das muss eben nicht Sexualität sein, Es kann auch irgendetwas ja. anderes sein, aber es passiert eben viel im sexuellen Bereich. Ja. Klar, wenn jetzt die Emma zum Beispiel, die, die fahren ja, glaube ich, immer noch die Kampagne Porno, ne? Mhm. Und die, die beziehen sich natürlich auch auf die schrecklichen Zustände, die im Porno Business sind von Frauen, die eigentlich schon während des Drehs verletzt werden, aber immer weitermachen müssen und das eigentlich nur mit Schmerzmitteln und mit harten Drogen und so überstehen. Ähm, und das ist ja wohl klar, dass, man, dass niemand das gut finden kann oder ja. das irgendwie wegreden kann. Da kann auch niemand sagen, äh, ja, die machen das ja freiwillig oder so. Also das ist kein Argument, finde ich. Selbst wenn die das freiwillig machen würden, würde die Menschenwürde dermaßen mit Füßen getreten werden, dass man sagen muss, finde ich, als moralischer Mensch, ethisch denkender Mensch, das ist scheiße, das wollen, das wollen wir nicht. Die andere Frage ist eben dieses offene, wir machen das jetzt hier und die beiden machen das, alle dürfen zuschauen. So. Das ist für mich irgendwie ethischer Graubereich. Ich weiß gar nicht hundertprozentig, wie ich dazu stehe, ehrlich gesagt. Ja,
1: so geht es mir ehrlich gesagt auch. Also wie gesagt, ich, ich, ich würde sagen, also... Wenn du ein, wenn du ein Porno drehen möchtest, ne, ähm, dann ist natürlich immer die Frage, ah, welche, also muss man alles öffentlich tun, ne? Also muss man muss man alles quasi für andere zugänglich machen. Aber nun, wir leben in einer Welt, äh, wo jeder sein ganzes Leben öffentlich macht, ne? mhm. was er ist, wo er gerade hingeht, mit wem er sich trifft und so weiter und so fort. Also von daher ist unser ganzes Leben ein Stück weit also zwar nicht in deinem Sinne, aber ein Stück weit pornografisch. Also wir machen alles auf, man kann alles sehen. So Von daher finde ich es hm. find eigentlich auch nachvollziehbar, dass Menschen ihr Schlafzimmer aufmachen, mhm. sozusagen. Hm. So. Ob das nun gut ist oder schlecht, äh, ich kann das nicht beantworten. Ähm, oh Gott, jetzt kommt eine Rückfrage. <lacht> 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 uh. <lacht> <lacht> äh,
2: mich würde dann interessieren, welches Bild von Sexualität dann äh, wann weitergegeben wird, welches wird vermittelt besonders dann im Internet
1: Ja, das ist eine gute Frage und äh, die Frage die sich daran natürlich anschließt ist auch, welches Bild von Sexualität wollen wir als Christen weitergeben also ist das sozusagen äh, also und natürlich dann auch die Frage wird in Pornografie ein, eine, eine Idee von Sexualität vermittelt, die hilfreich ist oder eher nicht und so Guck mal, als ich meinen Roman geschrieben habe, Tim Tom Guerilla, ja.
0: habe ich ganz bewusst ganz explizite Sexszenen darin beschrieben. Das war mir wichtig. Mhm. Ich wollte nicht sozusagen darüber jetzt so den Mantel des Schweigens decken. So. Sie gingen dann in ihr Z Zimmer und schlossen die Tür hinter sich zu, <lacht> irgendwie so. Ne? Ablende. Äh, am nächsten Morgen beim Kaffee oder so. Sondern ähm, die, der ganze Erzählstil, den ich da gewählt habe, hatte was Dokumentarisches, ja? so ganz dicht dran. Wie so eine Musiker-Doku. Und ich habe gedacht, Sexualität gehört selbstverständlich zum Leben dazu. Äh, die Hauptfiguren waren alle so um die 30, Mitte 30. Und
1: das also volljährig, nur um das mal klar zu sagen. Ja, und die ja. sind
0: natürlich aber auch höchstwahrscheinlich sexuell aktiv. Obwohl man sagt, die junge Generation wird immer sexuell inaktiver, witzigerweise. Äh, wahrscheinlich ist ja, ist ja auch egal, warum das so ist. Ähm, aber ich habe das halt angenommen, dass es der Fall ist und dann passiert dann eben sowas und ich wollte sozusagen mit der Kamera nicht, nicht das Zimmer verlassen, wenn das passiert ist, sondern ich wollte diesen dokumentarisch, dokumentarischen Stil weiter einhalten. Und ja. ich habe ja gerade gesagt, ich komme mit diesem evangelikalen Päckchen, dass Sexualität immer so ein bisschen überbar ist. Kinderzeugen ist super und, und ganz viel Intimität zu zweit, aber nur wenn keiner da ist, nur im Dunkeln und so weiter. Und alles andere ist ganz schlimm, ganz furchtbar. Und nur Missionarstellungen ne? Ja, genau. Und ähm, ich habe natürlich, deshalb habe ich mich damit natürlich auch sehr stark auseinandergesetzt. Also Okay, ich schreibe jetzt dieses Buch. Äh, Leute lesen das, die wissen, ich habe mir das ausgedacht, ich habe das geschrieben. Ja, oh, Geht das überhaupt? Kann man sowas machen? Ich habe mich da sozusagen gegen mein, mein ähm, Evangelikales über ich durchgesetzt und habe gesagt, ja, das kann man machen, das ist normal. Mann, jetzt halt man den Ball flach. Ne? Ähm, äh, und da habe ich eine gewisse, vielleicht auch eine gewisse Weitung zu dem Thema dann irgendwann erfahren. Weil ich gedacht habe, als Künstler kannst du das Thema
1: nicht aussparen. Was soll ja. das auch?
0: Wieso sollte man das tun? Ja. So.
1: Ich finde auch in, in Kunst ähm, sowieso kommt ja auch durchaus Sexualität relativ viel vor in der antiken Kunst und so weiter, in äh, keine Ahnung, in der Bibel, in der Bibel sowieso. Also, äh hast du das, das habe ich dann nämlich. Ich habe
0: mir dann natürlich Argumentationsmaterial zurechtgelegt, wenn ich mit meinem Vater über mein Buch rede. Ja. <lacht> kind, Als, nee, nee. Und das ist so krass. Also was so die die Propheten. Äh, du machst für jeden dahergelaufenen Esel die Beine breit an genau. jeder Wegkreuzung. Ja. Mit dem Prinz von Ägypten schläfst du nur, weil er einen Penis wie ein Esel hat. Ja, also genau. stehen da, oder? Penis wie ein Esel,
1: die Philister haben ein Gemächt wie irgendwas. Genau, und so, oder? Oder ja, ich ja. genau
0: wenn die das dürfen, darf ich ja, das auch. Ja. Steht in der Bibel, Alter, kann ich falsch sein. Ja, ja. Die
1: <lacht> Bibel ist mir ja echt wichtig. Ja, ja. Von daher. Ja. Aber auch hier ist. Also, ich glaube, wir können die Frage jetzt nicht so beantworten, dass du nach Hause gehst und sagst: Talk hat gesagt, ich darf jetzt Pornos gucken. <lacht> Und so wollen wir die Frage auch nicht beantworten. Nee. Wir können die Frage aber auch, also ich will die Frage aber auch nicht so verlassen, dass ich sage alles wo also als ich als ich zum zum Glauben kam vor 35 Jahren, da war das war nicht ausgesprochen, aber unausgesprochen war klar, keine Ahnung, wenn irgendwo nur eine Brust zu sehen ist, sei es auf sei es auf einem Kunstwerk oder sei es in einem Film, musst du vorspulen. So. Nee. Eine weibliche Brust. A eine weibliche Brust, genau. <lacht> Genau.
0: Naja, genau, also ja, genau. männliche Nippel sind okay. Ja, ja, männliche Nippel sind, die sind also halal. Ne? Genau. Männliche <lacht> Nippel sind halal. Weibliche Nippel sind nicht halal. Kann ich mir ein T-Shirt damit machen lassen? Männliche Nippel sind halal. Mir, mein mein, Gitarist, -T mein Gitarrist hat mir erzählt, dass es bei, bei Instagram gibt es doch Sticker, die man auf Fotos machen kann. Ja. Da gibt es männliche Nippel. Ehrlich? Ja, da kannst du dann über die weiblichen kleben, dann ist das wieder gut. Ja. Da, das ist ja aber genau. auch so eine, das ist so eine Art von, von Herabwürdigung der weiblichen Sexu Sexualität auch, oder? Also niemand kann sagen, warum männliche Nippel okay, weibliche Nippel nicht okay sind. Niemand ja. kann das sagen, nee, ne? kann niemand sagen. Das ist eine Herabwürdigung der weiblichen Sexualität Deshalb ja, ist das Movement Free the nippel ist, ist ja auch total sinnvoll.
1: Ja. ja. Also, was ich sagen wollte damit ist die, die, die. Also die ähm Damals war das so, wurde das so geregelt, nicht immer ausgesprochen und so weiter. Ich weiß, als ich in Amerika war, äh, Anfang 2000, da, da war das wirklich so, die, 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 die Leute, bei denen wir gewohnt haben, die haben, sobald sich äh, ein Pärchen zu küssen anfingen vorgespult. <lacht> so. Ja, und wir lachen darüber, weil wir denken, ja, das, das ist ja Wahnsinn, ähm, aber die für die war das so. Ja. Und ich, ich würde auch immer sagen, naja, Sexualität ist was sehr Intimes. Also du, du musst irgendwie schon gucken, wie du selber damit umgehst. Und äh, was dir möglich ist, ist nicht ist unter Umständen nicht deinem Nebenmann möglich. So, Weil es weil er, weil er keine Ahnung... Äh, ich, ich kann das nicht... Ich will damit sagen, ich kann das nicht definieren. Okay. Ich kann nicht definieren für, für dich oder für einen Gofi oder, oder wie auch immer. Ich muss das für mich machen... Was ich irgendwie äh, angucken möchte erstmal, was ich angucken möchte, nicht was ich angucken darf, sondern erstmal was ich angucken möchte. Das ist die erste Frage, die ich, ich mir stelle. Mhm. So und dann natürlich äh, resultiert daraus vielleicht die Frage: ähm, Ist das gut? Werden Menschen erniedrigt? Mhm. Ähm, und so weiter. Ist das? Aber vielleicht
0: also, auch was? Was macht das mit mir? Das ist ja auch eine legitime Frage. Ja. Wie, wie fühle ich mich hinterher, was, was bleibt bei mir im Kopf hängen, wie beeinflusst ja. das mein Leben, wie beeinträchtigt das möglicherweise mein Leben, das ist ja auch eine, eine das spielt auch eine Rolle. Ja, genau.
1: Aber wie gesagt, also, ich sorry, ich weiß, äh, oh, jetzt kommt noch eine Rückfrage. Porno oder schon was anderes?
2: Nee, noch dazu. Ähm, gut. Du hast gerade gesagt, du würdest daran gucken, ist das, was dargestellt wird, gut oder nicht, woran machst du das fest?
1: Ja, gute Frage. Ähm, Kofi, wie würdest du die beantworten? <lacht> also, Moment, die Frage war, woran
0: wie entscheide ich, ob das, was gezeigt wird, gut ist oder nicht gut ist? Genau. Ja, ich glaube nicht, dass ich das allgemeingültig beantworten kann, ehrlich gesagt. Ich, ich, äh, ich glaube zum Beispiel, ich habe zwei Söhne, die sind 14 und 16. Ich für mich habe kein Problem damit, in einem Film eine explizite Sexszene mir anzuschauen. Ich würde ungerne wollen, dass die beiden sich das anschauen. Ich würde sagen, wartet noch ein paar Jahre. Das ist jetzt, zu diesem Zeitpunkt für euch, glaube ich, nicht gut, würde ich sagen.
2: Also, jetzt mal als Frau hier gesprochen. Ich habe mir gerade nochmal ganz kurz eine Definition angeguckt von Pornografie mhm. und dabei geht es um die Ausklammerung von psychischer und menschlichen Seiten in darstellenden Formen. Und das wollte ich jetzt gerade noch mal so reingeben, weil ich finde, das wird hier gerade ein bisschen schwammig. Was ist Pornografie, was ist nicht? Und das wollte ich jetzt wirklich noch mal reingeben, weil ich finde das schon wichtig.
1: Kannst du das so nochmal ein so bisschen ausführen, was, was das bedeutet?
2: Es ist das Ausklammern von, von, von der Psyche eines Menschen und der der menschlichen Seite an sich. Mhm. Sondern es geht wirklich um den reinen Darstellung von sexuellen Akten. Und deswegen ist dein Buch vollkommen in Ordnung, finde ich, weil es es nicht ausklammert. Es klammert nicht aus Sexualität, ist nichts Schlimmes.
1: Aber warte mal. Aber warte mal. Also du hast ja, du hast ja in einem, in einem schönen Porno gibt's auch eine Geschichte.
0: Ja, wie bei seinem Roman. Mhm.
1: Nee, nee, ist wirklich. Ich meine, die Geschichte ist meistens ziemlich. Also ich weiß das natürlich nicht wirklich. Aber ich habe mir sagen lassen. <lacht> genau. Ich habe mir sagen lassen, die Geschichte ist, ist in der Regel nur, oh. warum steht da ein Strohballen? Ja. Äh, wollen wir ficken? Warum äh, trägst du äh, eine
2: Maske? Schon klar. Nee, nee, Aha.
1: Aber also ich meine nur, auch da gibt es ja Unterschiede. Ne? Es gibt Filme, die sozusagen, da geht's sofort los und es gibt Filme, die versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, ähnlich wie Gofis Roman. Ich, ich würde ich würde tatsächlich... Der, der nicht pornografisch ist. Nee, der ist nicht, der ist nicht pornografisch. Aber ähm, oh, okay, können wir mal zur nächsten Frage gehen? Das <lacht> ist echt furchtbar. <lacht> ähm, ich würde den Unterschied tatsächlich eher lieber äh, bei der Erniedrigung setzen, so, sozusagen. Also die, die, die das, das
0: ist aber vielleicht das. Weil Wenn du wenn du, ein, wenn du Menschen sozusagen auf die reine äh, geschlechtliche Aktivität reduzierst, ist das eine Form von Reduktion, oder? Des Menschen, ja, genau. Hm,
1: ich bin voll auf deiner Seite. Ja. ja, weiß ich nicht so genau. Nee, komm jetzt, lass mal zur nächsten Frage gehen. Ja, genau. Aber ich weiß das wirklich nicht so genau. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, mach es doch. Wie weit darf postmoderne Toleranz gehen? Wo fängt Fürsorge für Glaubensgeschwister an? Ah, das äh, passt ja sozusagen auch zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Aber wie ist es mit der Fürsorge gemeint? Naja, ich denke, damit ist gemeint, ähm, also die die Frage ist ja, ja, wenn es dir Spaß macht, dann tu es doch. So, ne? ja. Und die Frage ist, gibt es da nicht Leute, die dabei... Ähm, runterkippen können. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jemand geschrieben hat, der uns jetzt zugehört hat mhm. und der sagt, ja, ihr, ihr sprecht davon, keine Ahnung, ihr habt euch mal mit eurer, du hast hier mit deiner Frau mal, mal was Pornografisches angesehen mhm. ähm, und dann macht das doch, aber hast du nicht eine Fürsorgepflicht, weil vielleicht sitzen hier Leute, die damit nicht umgehen können. Oder ist damit
0: gemeint, dass man nicht immer nur zu einem Menschen sagen kann, wenn es sich gut für dich anfühlt, mach es doch, sondern, dass ja. man auch mal zu einem Menschen sagen sollte, ich tue es lieber nicht oder ja. ich würde, ich ermahne dich äh, hiermit äh, tue es nicht oder ja. sowas. Genau. Also, und das stimmt ja auch. Ja, ja. Ist klar. Also ich meine, ich finde, das ist, ja sicher, das ist auch, äh, das ist darin natürlich enthalten, wenn ich jemanden wirklich lieb habe, ja. Also mal wieder meine Söhne zum Beispiel, die habe ich wirklich lieb, ne. Ich möchte unbedingt, dass es ihnen gut geht und dass sie ähm, dass ihnen nichts geschieht, was ihnen schlecht tut, dass sie sich aber auch selber nichts antun, was ihnen irgendwie schaden könnte. So. Genau. Und dann sage ich ihnen natürlich manchmal, ich würde es nicht tun. Klar kann man nicht immer jeden überall reinschicken und sagen, hey, probier's mal genau. aus. Wenn ist
1: genau. ja logisch, ne? Genau. Wenn man jemanden wirklich lieb hat, dann ja. macht man das so natürlich nicht. Ich finde immer, ähm, es ist die Frage, also du hast eine, also es ist die Frage, hab also habe ich das mandat für dich entsch zu entscheiden was du in welche filme du, du gehst oder was du tun sollst oder was du nicht tun sollst also ähm, muss ich dir sagen wie du dein leben leben sollst und ich würde sagen nein ich kenne dich überhaupt nicht wer bist denn du überhaupt was willst du von von mir hau ab <lacht> so also nein ich das kann nicht sein dass ich dir zu sagen habe wie du dein leben zu, zu leben hast aber es gibt menschen in deiner nähe und du bist derjenige für andere, mit denen hast du eine Beziehung. Da gibt es ein Mandat. Da gibt es da gibt's eine Ebene, wo man sich austauscht und wo man unter Umständen an bestimmten Punkten sagen sollte, oh, denk doch darüber nochmal nach. Mach das. Also ich würde es nicht machen. Das tut dir nicht gut oder so. Und dann gibt es aber noch, und das ist halt der Punkt, also es gibt dieses Inst institutionalisierte, und da habe ich ein großes Fragezeichen dran, ne? also so wenn wenn Pastoren meinetwegen auf dich zukommen oder dein Jugendleiter und die die denken aufgrund ihrer Funktion dürfen sie dir sagen keine Ahnung äh, ob du ob, ob das Mädchen in das du verliebt bist, bist gut für dich ist ist oder nicht oder so oder der Mann in den du verliebt bist und dann denke ich immer ja wenn eine Beziehung da ist okay aber nimm bitte deinen Pastorentitel nicht zu ernst. Ne? Also dann, dann, dann wünsche ich mir, dass derjenige zu mir, also jetzt sage ich es vor mir, ich habe ja auch einen Pastor, mehrere sogar, und dann wünsche ich mir, dass sie zu mir als, als Carsten und als Kai sprechen. Ja, das sind auch meine Pfarrer, auch meine Pastoren, mit denen ich mich auseinandersetze, aber ich wünsche mir nicht, dass, dass die kommen und sagen, du, als dein Jugendleiter, äh, muss ich dir jetzt mal sagen, weil da denke ich irgendwie, Boah, das ist übergriffig. Das halte ich irgendwie nicht für nicht für beziehungserhaltend. Hm, so. also weißt du, was ich meine? Ist, ja. So würde ich die Unterschiede machen. Ich, wenn wir uns nachher lange unterhalten, dann habe ich vielleicht irgendwann einen Punkt, wo ich dir irgendwas sagen kann. Aber nicht einfach nur, wenn wir uns vor der Tür treffen. Oder wenn ich hier in mein Mikrofon spreche. Ich,
2: ich kenne dich nicht. Kann es sein, dass deswegen die Frage so ein großes Problem ist und deswegen auch vielleicht daraus häufig ein Vorwurf euch gegenüberkommt, weil es für manche Menschen noch darum geht, dass sie sagen, da geht es um Seelenheil, da geht es um Himmel und Hölle und dass deswegen es eben nicht nur darum geht, um die Frage, hat der Sohn jetzt Albträume, sondern für die Leute geht es um die Frage, seid ihr beide jetzt schuld, dass die Leute jetzt irgendwie in die Hölle kommen und dass das eben am Ende die Motivation ist, die da so ein bisschen aus der Frage spricht. Ich weiß nicht, wer sie gestellt hat, ich habe sie nicht gestellt, aber das habe ich so ein bisschen rausgelesen.
1: Ich glaube, das, äh, das steckt dann natürlich drin. Die Frage, was ist mit dem Seelenheil? Was ist, keine Ahnung, wenn du was Falsches guckst, ähm, bringt dich das sozusagen in den Machtbereich des Bösen? Ähm, und so weiter. Ja, ich, ich verstehe schon, dass das dahinter steht. Ich, ich persönlich gehe so mit dem Leben nicht um. Also meine Erfahrung war die... Wenn ich, also solange ich mich die ganze Zeit darum nur gedreht habe, ist es meinem Seelen halt zuträglich oder ist es abträglich? Bringt mich das in den Himmel oder in die Hölle? Sitzt hinter dem Busch ein Dämon oder nichts? Das ist übrigens auch mein, überhaupt nicht der christliche Glaube.
0: Ja, ja, natürlich. Ich will das so einmal nur sagen: das hat mit, mit dem Evangelium, so ein christ sein hat mit, mit dem Evangelium nichts zu tun. Genau. Ich, 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 ich wollte nur sagen,
1: sagen. Ähm, mein Leben hat das kaputt gemacht. Ich, ich habe mich davon getrennt. Ich lebe, ich glaube an die Güte und die Gnade Gottes. Ich glaube, dass Gott. Ich glaube nicht, dass ich alles richtig mache. Ich glaube aber daran, dass Gott gerne Menschen verzeiht und vergibt und Menschen dahin führt, dass sie, dass sie lebendigere, ähm, liebevollere Menschen werden. So Und auf diesem Weg, den man dann Leben nennt, ja, da muss ich Dinge ausprobieren, da muss ich Erfahrungen machen und die eine Erfahrung lehrt mich, oh, das war cool, weiter und die andere Erfahrung lehrt mich, oh, das war vielleicht schwierig oder nicht so gut. So, Aber ich muss diese Erfahrungen machen, ich muss Dinge ausprobieren, ich kann das nicht alles immer nur durch Gesetze regeln, die sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Also ich für, mein, ich für mich, und ich sage das für mich so, ähm, habe ehrlich gesagt auf, aufgehört, mir Gedanken um meinen Seelenhalt zu machen. Ich, das ist mir egal. Ich glaube an die Güte Gottes und fertig, mehr kann ich eh nicht tun. Entweder, entweder Christus hat mich erlöst oder das Ganze ist Blödsinn. Und wenn er mich erlöst hat, dann wird diese Erlösung es aushalten, wenn ich, wenn ich mal ein halbes Jahr irgendeinen, irgendein Schwachsinn mache. Es geht nicht anders. Entweder ist diese Erlösung eine Erlösung und Gott ist mir nah und mit mir und geht mit mir mit und auf diesem Weg lerne ich, Gottes Stimme zu hören und mehr von Gott kennenzulernen. Und wie gesagt, und dann mache ich manchmal um, Umwege. Macht ja jeder. Ist so. Ja. So gehe ich damit um. Weil ich, weil dieses andere Ding hat mich zerrissen hat mir nicht geholfen, sondern hat meine, also hat mir mehr Angst vor Gott oder vor dem ewigen Leben oder vor all dem gemacht. Und genau wie Gofi sagt, die, die, das Evangelium ist eine frohe Botschaft, die sagt, lebe dein Leben mit Gott und er ist dabei und du darfst das Leben entdecken. So. Also, genau, das ist mein Umgang damit. Deswegen. Deswegen kann ich hier auch relativ locker über solche Sachen reden, über die andere Menschen äh, sich fragen, ob man darüber so offen reden darf, weil ich, weil ich persönlich glaube, es kann nicht davon abhängen, wie wir darüber reden, wo du eines Tages landest, das kann einfach nicht wahr sein, weil dann, weil dann kann man über nichts mehr reden und wenn wir über nichts mehr reden können, dann ist das Leben tot. Ja, ich glaube, es gibt Christen, die sagen,
0: die würden dir widersprechen und sagen, äh, nein, ich muss gewisse Erfahrungen nicht machen, nein, ich tue gewisse Fehler eben nicht. Davor bewahrt mich mein Glaube an das Wort Gottes und die Gebote Gottes, an die halte ich mich alle, und deshalb bin ich auf der sicheren Seite. Punkt. Das würden viele Christen, glaube ich, sagen. Ja, wenn dein Leben... Und ich halte das für Quatsch. Ich glaube äh, nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube nicht, dass es einen Christen oder eine Christin gibt, die in der Lage ist, äh, so durch das Leben durchzukommen und sozusagen immer auf der sicheren Seite zu sein. Und wir betonen äh, in unseren Talks sehr stark, dass... Ähm, auch der, das christliche Leben ein oft sehr chaotisches Leben ist, dass es oft sehr uneindeutig ist, dass man manchmal nicht hundertprozentig sagen kann, was jetzt wirklich richtig und was jetzt wirklich falsch ist. Und wenn man das, diese Haltung, diese Sicht auf das Leben, ähm, zusammenfasst mit dem Satz, ähm, das ist das postmoderne Denken, tu, was immer dir Spaß macht äh, und finde es selber raus, dann ist es auch eine vollkommene Verkürzung. Es ist einfach... Ja. Quatsch, das sagt genau. niemand, das sagen wir nicht. Nee. Das ist einfach Blödsinn. Genau. Der Punkt ist, dass das Leben so kompliziert ist, dass man manchmal auch als gläubiger Mensch nicht wissen kann, ob man auf der richtigen oder auf der falschen Seite steht. Genau. Möglicherweise steht man genau dazwischen. Und ähm, dass der, der Ausweis dafür, glaube ich, dass das so ist, wie ich das gerade sage, ist, dass gerade diese strenggläubigen Communities oft sehr, sehr schreckliche Orte sind, an denen sich niemand wirklich wohlfühlt, an denen Leute kaputt gehen. Und das kann nicht sein. An einem Ort, an dem Leute kaputt gehen, kann nicht alles richtig laufen. Da kann nicht alle Leute alles richtig machen. Das ist unmöglich. Da muss irgendetwas falsch laufen. Gerade in streng religiösen Kreisen läuft sehr, sehr viel falsch. Und deshalb kommen wir, um darum, was du gerade gesagt hast, kommen wir nicht drum herum, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen und mit der, in der Anleitung von, mit, von Gott jeden Tag wieder neu zu versuchen, unser Leben zu leben und es irgendwie gebacken zu kriegen und oft am Ende sagen zu müssen, schade, hat nicht funktioniert. Das ist das Leben,
1: das ist auch das gläubige Leben. Genau. Und der positive Teil ist, Jesus sagt, du musst dir um, um den nächsten Tag keine Sorgen machen. Der Gott ist immer da. Der ist mit dir. Der sorgt sich für dich. Jeder Tag hat seine Plage, das hat Goofy gerade beschrieben, aber du musst dir nicht um, um morgen auch noch Sorgen machen. Du musst dir um dein Seelen keine Sorgen machen. Gott ist da. So. Ich glaube an einen gütigen Gott, der, der möchte, dass das Leben von Leben überfließt und der möchte, dass, dass du aufblühst. Und wie gesagt, dabei macht man seine Erfahrungen. Man macht Umwege, man geht mal in die eine Richtung, dann geht man wieder zurück, dann geht man wieder in die Richtung und manchmal fällt man in irgendwelche Löcher rein und bis man rausgefunden hat, wie man um die Löcher drumherum geht, dauert es auch eine Weile und so weiter. Das ist Leben und das darf so sein und das soll so sein, weil Gott uns liebt, weil Gott nicht, weil Gott nicht, weil Gottes Thron nicht wackelt. Der steht fest. Wie politisch müssen
0: Christen in Zeiten von AfD sein? Oh gut, geht ja gleich gut weiter.
1: Ja. <lacht> es sind lauter Fragen heute, Ach, für den äh, und wo ich, ähm, also gerade die Pornofrage, habe ich gedacht, oh, scheiße ey. Aber gut, nee, die ist eigentlich, die ist einfach. Sehr politisch, wählt nicht AfD. <lacht> Amen. <lacht> ja, wie... Also erstmal, Frage.
0: Wie, wie soll Christsein nicht politisch sein? Genau. Wie soll das gehen? Das geht nicht. Also die, die Christsein kann sich nicht nur auf sozusagen... Also wenn man, wenn man sagt, dass Christsein sich nur um geistliche Belange kümmert und um all die anderen Fragen des Lebens nicht, dann spaltet man die Wirklichkeit in zwei Hälften auf. Das ist ein, ein Dualismus dann sagt man, es gibt rein geistliche Fragen und rein ungeistliche Fragen. Und wir beschäftigen uns nur mit den rein geistlichen Fragen. Das geht nur in der Theorie, das so aufzuspalten. Es geht nicht im normalen Leben. Im normalen Leben stehst du ständig vor vollkommen banalen Alltagslebensfragen, und die haben immer sowohl eine alltägliche... Äh, kommunelle politische Seite als auch eine geistige Seite. Du kannst diese Aufspaltung nur auf, auf Papier oder 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 kannst in, ein Beispiel
2: bringen, dass man das so ein bisschen
0: ja zum Beispiel wie fahre ich Auto mit welcher Haltung fahre ich Auto wie begegne ich anderen Autofahrern wie begegne ich dem Autofahrer, der mich jetzt schon seit fünf Kilometern drängelt, weil ich meine ich muss 70 auf der linken Spur fahren so ne? <lacht> ähm, also ich, ich kann ich kann beim Autofahren wirklich ganz fürchterlich aus der Haut fahren so ähm, und da kommt bei mir ganz viel noch echt von Jesus Ungeheiltes <lacht> zum Vorschein. So. Also ist, ist, Autofahren, Erziehung, ähm, nachbarschaftliches Verhalten, ähm, Hilfe von Notbedürftigen, natürlich ich, Flüchtlingsfrage, man muss ja irgendwann mal drüber sprechen, ähm, Umweltschutz. Ähm, Ach, Verhalten auf meinem Arbeitsplatz, ist doch egal, was man da sagt, ja? Mhm. Es ist doch alles irgendwie sowohl menschlich, politisch, sonst wie, als auch meine Verantwortung als Christ davon betroffen. Das ist doch völlig logisch. Also, so. Ich, ich weiß gar nicht,
1: was man da erklären soll, ehrlich gesagt. Nein, nein ich wollte nur, dass man es irgendwie ein bisschen plastisch ja, noch, ja, ja. noch kriegt. Ja, ja, ja. Ja, und? Also, dein Schluss ist, wie ja, soll man unpolitisch ich... sein, als Christ? Wie geht das? Wie sollte das gehen? Ich bin der Meinung, dass man als Mensch nicht
0: unpolitisch sein kann. Man kann natürlich sagen, ich bin kein politischer Mensch, ich interessiere mich nicht für Parteien, ich interessiere mich nicht für Berlin oder was wie in meiner Kommune, aber ich verhalte mich immer irgendwie meinen Menschen gegenüber und im Prinzip ist meiner Ansicht nach tatsächlich alles politisch das hat man noch in den 70er Jahren glaube ich gesagt ich halte das für einen klugen Satz alles mein ganzes Verhalten wie welches Auto ich fahre wie ich mit Müll umgehe wie viel Fleisch ich esse wie ich meiner alten Nachbarin begegne das ist alles das hat alles Auswirkungen auf das Umfeld in dem ich lebe auf die die menschliche Gemeinschaft die Gesellschaft in der ich lebe alles ist politisch und dann kann ich als Christ aber natürlich sagen ich möchte gerne, dass die Werte Gottes hier irgendwie auch zum Vorstand kommen. Ich möchte, dass Menschen liebevoll behandelt werden. Ich möchte, dass die Menschenwürde nicht in den Schmutz getreten wird. Ich möchte... Ähm ich möchte nicht, dass Europa eine Festung ist, wo die Reichen drinnen leben und die Armen draußen. Ich möchte das alles nicht, aus meiner christlichen Verantwortung heraus und deshalb handle ich auch entsprechend. Das ist dann für, dich, für mich eine logische Folge. Ja. Hilf mir mal ein bisschen mit deiner Frage. Ich
2: weiß nicht, ob ich jetzt helfe oder das ähm, schlimm mache. Also ich selber, ich würde noch mal kurz auf die AfD zurückgehen, ich würde sie selber nicht wählen und auch nicht empfehlen. Ja. Ich habe soziale Arbeit studiert, studiere jetzt Politikwissenschaften und deswegen ist mir aber trotzdem wichtig der Dialog. Und ich kenne auch viele, viele Christen, die ähm, in meinem Umfeld AfD gewählt haben oder zumindest es angedeutet haben oder sie unterstützen oder überlegen. Deswegen die Frage, wie geht ihr denn mit den Leuten um? Weil mit diesem ganz klaren Nein, was ich am liebsten auch vielen sagen würde, weiß ich aber, dass ich damit berücken zerstöre. Ja, das stimmt. Das also auch so. wie würdet ihr damit umgehen?
1: Ja, ich habe einen guten Freund, der ist sehr konservativ. Ich würde sogar sagen, definitiv rechtskonservativ. Er würde wahrscheinlich sogar sagen, er ist, er hat nationalsozialistische Anteile. Er ist ein guter Freund von, von mir, ein wirklich langer, 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 langer Freund. Wir sind uns politisch überhaupt nicht einig. Wir diskutieren immer wieder. Er bringt es auch immer wieder. Er ist übrigens auch auch Christ, ne? also Theologe sogar. Aber wir werden uns nicht einig. So ja, ich werde deswegen meine Freundschaft zu ihm nicht kappen, weil weil es mag Punkte geben, wo man sagt, jetzt geht's nicht mehr, aber die sind noch nicht. Ne? Also ne? keine Ahnung, wenn der jetzt anfangen würde, irgendwen ins KZ zu stecken, dann würde ich an irgendeinem Punkt sagen, es geht nicht mehr. So, ja. Aber an, an so einem Punkt sind wir nicht, glücklicherweise. Und ich nehme an, ihm würde es andersrum wahrscheinlich auch so gehen. Also irgendwann, irgendwann geht eine Freundschaft nicht mehr. Aber ich finde es ganz wichtig, miteinander im Gespräch zu sein. Und ich, also jetzt meine flapsige Einstiegsbemerkung war zwar ernst gemeint, aber äh, aber aber da fehlt natürlich noch ein, noch ein riesen ähm, noch ein riesen Ding. Also äh, natürlich kann ich dir nicht vorwerfen äh, nicht vorwerfen und auch nicht vorschreiben, was du zu wählen hast. Und wenn du eine Partei willst, die mir nicht gefällt, dann bist du trotzdem ein toller Mensch und wir können uns unterhalten und wir können äh, uns annähern und darüber reden, warum und wieso und weshalb. Und das sollte auch, finde ich, immer noch möglich sein. Also es kann nicht sein, dass ich jetzt irgendwie durch, durch die Gegend laufe und festlege, was irgendwer zu, zu wählen hat. So war das nicht gemeint. Ne? Auch wenn ich kein AfD-Freund bin. So, ne? Gut, das weiß jeder, der eine Folge Hossertalk gehört hat. Das ist keine Frage. Nicht, weil ich es ständig sage, sondern weil die Werte sehr weit auseinander gehen. Ne? So, ähm, aber deswegen, wenn du AfD-Wähler bist, ja, dann, dann ist das so. Also das ist jetzt nicht der Punkt, wo, wo ich anfange, dich herauszuschmeißen oder so. Das kann ja wohl auch nicht sein. Nein, natürlich nicht. Ich kann aber natürlich als Christ
0: sagen, warum ich nicht diese Partei wählen kann. Genau. Warum ich das auch mit meinem christlichen Bekenntnis für unvereinbar halte. Dann wird der AfD-wählende Christ mir natürlich erklären, warum er gerade als Christ die AfD wählt und warum er die anderen Parteien alle nicht wählen kann. Genau. Dann werden wir ziemlich schnell darüber darauf kommen, dass wir, wie du gerade gesagt hast, äh, unterschiedliche Werte vertreten. Ähm, ähm, zum Beispiel sagt ein AfD-wählender Christ, habe ich gehört, äh, Gott sagt, man soll sich um sein Volk, um seine Nation besonders kümmern. Das steht irgendwie auch in der Bibel. Also leite ich das jetzt von der Bibel her dass ich die AfD wähle. Und ach, keine Ahnung, muss man ja jetzt nicht nachspielen den, den Dialog. Aber klar, dann, dann steht man sich natürlich einander gegenüber und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir uns nicht einigen werden, weil ich dann dem AfD-Wähler sage: "Ey, tut mir leid." Also das, das klingt für mich vollkommen in den Hahn herbeigezogen. Und ich finde immer noch dass das mit dem christlichen Bekenntnis nicht vereinbar ist. Und dann werden wir feststellen, wie unterschiedlich auf unsere Sicht auf das Christsein ist, zum Beispiel. Das wird dann sich auch herausstellen.
1: Ja. Und wahrscheinlich wird man nicht an so einem Abend dann sagen, ah, jetzt haben wir es gelöst, sondern man wird auseinandergehen und sagen, ja, okay, ich habe jetzt mal äh, deine Meinung kennengelernt und du hast meine kennengelernt. Und erstmal, Fertig. So. Ich habe natürlich, wenn ich einem, einem einem Menschen gegenüberstehe,
0: den ich eigentlich nicht weiter kenne und der fabuliert irgendwas von, wenn wir erstmal Deutschland wieder übernommen haben äh, und dann wird hier aufgeräumt und so weiter und so weiter, dann sage ich, du bist ein du, du bist ein Faschist und das ist demokratiefeindlich, was du hier sagst und äh, wenn du noch einen Satz weiter redest, rufe ich die Polizei. Das könnte ich dann sagen machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich wenn ich zum Beispiel einem Menschen gegenüber sitze, den ich lieb habe, mein Opa. Und mein Vater wählt nicht AfD, aber der hat manchmal politische Positionen, wo ich denke, alter, falter, da komme ich einfach nicht hinterher. Ne? Und, aber der, ich, ich habe den ja lieb. So Und dann werde ich ihm natürlich nicht irgendwas um die Ohren hauen, sondern dann werden wir versuchen, weiter in diesem Dialog zu bleiben. Gerade was du auch gesagt hast in der Frage. Und das finde ich auch wirklich problematisch, wenn man den Dialog abbricht, wenn es Redetabus gibt. Wenn man auch. nicht mehr weitersprechen darf, weil ja klar ist, wer hier jetzt der Gute und wer der Böse ist, da, so lässt sich, glaube ich, überhaupt gar nichts ähm, politisch bewegen und außerdem radikalisiert sich eine Gruppe, die ähm, ausgeschlossen wird sowieso immer weiter. Also das, das Ergebnis ist auch Scheiße. Das will ich für unser Land überhaupt gar nicht. Also würde ich mich versuchen, würde ich versuchen, im Dialog zu bleiben, obwohl es mir wirklich schon wirklich verdammt schwer fällt. Also es, es, es fällt mir wirklich schwer. Ja. ja.
1: Okay, ich glaube, zeitlich gesehen äh, sind wir ähm, weit und am Ende. Ja. Weil wenn wir jetzt noch eine Frage machen, dann wird es echt zu spät. Ja, das ja. stimmt. Ähm, genau, gibt es noch irgendeine letzte
0: Frage? Genau, gibt es noch eine Rückfrage? Ich möchte irgendjemand jetzt noch die Gelegenheit ergreifen? Und und noch, und,
1: und noch mal bekennen, was wichtig ist heute ja, Abend? Ja, zum Beispiel die AfD. Nein.
2: Ich glaube, was gerade noch zu der letzten Frage recht wichtig ist, zu sagen... Ähm, dass er diese Frage darauf anspielt, auf die Theorie von Luther. Diese zwei reiche Theorie. Ja. Es gibt einmal die auf der Erde und es gibt einmal die geistliche. Und ich glaube, ob äh, wie sehr man nach Luther gehen sollte oder wie sehr man da äh, sich anders bewegen sollte.
0: Kannst du das ein bisschen ausführen für alle Leute, die das nicht wissen, was Luther... Hast du, hast du drei Sätze, so? Puh.
2: Ähm, Im Endeffekt... Genau, es gibt eben... Zwei Reiche, einmal eben das Reich der Christen und die geistliche Welt mhm. und diejenigen, die sich dann um sich selber kümmern müssen. Und dann gibt es eben auch noch sowas wie eben die staatliche Macht. Mhm. Das heißt, es gibt äh, zum Beispiel in Deutschland die D Demokratie. Und damit sollte man dann ja als Christ, weil man ja eben zum anderen Reich gehört, bloß nichts zu tun haben. Richtig?
0: Super, ja, ich glaube, so war das, genau.
2: Weil er hat sich dagegen, also der, der Thomas
0: Münzer, ne, der zum Beispiel mit den Bauern gekämpft hat, äh, war, war ja ein Bauernanführer, der war auch Christ, also es war im Prinzip ein ja. Ketzer, wenn man so will, aber der hat aus christlicher Überzeugung für die Rechte der Bauern gekämpft. Die Theologie Luthers war zu sagen, das ist äh, Sünde, was du da tust, du überschreitest da diese Grenze,
1: die Gott gesetzt hat, zwischen dem weltlichen Reich und dem geistigen Reich. Genau. Ja. Also ganz ehrlich, ich persönlich halte von dieser, äh, also, also, als Schema, um sich irgendwas klar zu machen, es gibt ja eine Kirche und es gibt eine Welt und so und, und eine staatliche Herrschaft und eine, und eine Kirche, die mit Dingen um, umgeht, so als Modell, finde ich, hat das schon einen gewissen Wert, aber ich persönlich halte das äh, für sehr unplausibel, also ich halte es da eher mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass, dass das ganze Leben geistlich und politisches, also das ist also auch dein ganzes Leben ist geistlich. Es ist es gibt keinen Moment, wo du ungeistlich bist und es gibt keinen Moment, wo du unpolitisch bist. Du bist immer Mensch und in der Welt und Gott ist in dir und Gott ist in der Welt und und es spielt miteinander. Das gehört zusammen. Das ist nicht, wo man sagt, das ist die Kirche und das ist der Staat. Das, also das, das geht meines Erachtens nicht. So kann man die Welt nicht aufteilen. Genauso wie du die Welt nicht aufteilen kannst, kannst in, an diesem Ort ist Gott und an dem ist er nicht. Das geht nicht. Wie, wie soll das möglich sein? Wie soll Gott an irgendeinem Ort der Welt nicht sein? Das geht nicht. Ähm, so Also von daher, ich will da keinem Lutheraner auf die Füße treten, aber ich persönlich halte das nicht, also, äh, halt es, halt es nicht für äh, zu Ende gedacht. Unter Umständen kann man mit dem Modell was aufzeigen und dafür ist es gut. Aber äh, als Gesamterklärung und so gehen wir mit, als Christen in der Welt, mit der Welt und mit der Politik um, hat es für nicht sehr brauchbar. So Freunde, ähm,
0: machen wir jetzt schon Hossa, Hossa, Hossa oder erst die Ansagen? Ich möchte euch gerne was sagen. Ich verschicke jeden Montag das Goofi Gramm. Das ist ein kurzer, kleiner, kleine, kurzer E-Mail. Da steht was Ermutigendes drin, was Schönes, was Anstößiges, äh, was Nachdenkliches. Ein Gedicht oder so oder irgendwas, was mir letzte Woche begegnet ist. Wenn du das haben möchtest, das Goofi Gramm jeden Montag als E-Mail. Auf meiner Webseite kannst du das abonnieren. gofi-müller.de. Da kannst
1: du das eintragen. Deine E-Mail-Adresse und deinen Namen. Dankeschön. Genau. Äh, ich möchte noch ansagen, ich habe einen Instagram-Account, wo ich jeden Tag oder so gut wie jeden Tag ein Street-Art-Bild teile. Ich bin ein riesen Street-Art-Fan. Äh, wenn du Street-Art magst, ähm, abonniere doch meinen Channel nippes-glory. Heißt das? Also nippes-and-glory quasi. Nippes-glory. Oder suchst nach meinem Namen, Jakob Friedrichs. Ähm, dann, äh, Weil ich habe so viel schöne Street-Art gemacht, die kann man sich, finde ich, auch mal irgendwie angucken. Also nicht gemacht, sondern fotografiert. Ich habe sie leider nur fotografiert. Aber genau, bin großer Fan. Ja, okay. Also, das, okay. War's aber, ne? glaub, das war's aber, oder? Ich glaube, das war's. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war Und sehr nett von euch. War eine, schöne, war eine schöne Zeit mit euch. Und alle, die uns kennen, wissen das. Wir beenden fast jeden Talk. Den letzten haben wir nicht so beendet. Aber fast jeden Talk mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja. Hossa Talk. Ray und Gofi erklären die Welt.